0: 运动学管理，从运动员的成功故事学习团队管理、自我成长的心法。欢迎来到运动学管理，我是主持人卢廷熙。今天呢，我们请到一位非常厉害的撞球选手，就是我们之前可能采访过网球啊，或者是棒球，然后今天是一个。新的领 域， 然后 呢？ 他是我们的柯炳 义， 我们请炳义跟大家打招呼。Hello， 大家 好， 我是撞球选手柯炳义。柯炳义撞球国 手， 曾多次拿下锦标赛冠 军， 今年突破纪录拿下世界九号球大师赛冠 军， 是台湾撞球史上的第一人。啊，很多人就是会叫我撞球王子柯秉义，因为我这是我的封号，封号对，因为我们其实以前台湾很多撞球选手的时候，每个人都有很多封号嘛，就是对以前那个什么杨清顺、赵峰等，他们都有封号、嗯對，对。然后他是撞球，你现在是撞球撞球王子，撞球王子，对，因为他现在算是台湾撞球界里面、嗯呃、世界排名刚才讲到说也是大概前十左右，对对。然后其实算蛮厉害，然后他其实最厉害的是他今年呢是台湾第一位。拿到就是撞球比赛有一个叫做世界花式撞球大师赛，然后拿到冠军，就是他是台湾就是是第一个嘛，对，对对是第一个，他是第一个拿到冠军，對對對所以我们今天呢采访到柯秉义撞球王子，然后来请他来跟我们讲一下說，说他打撞球大概这二十多年以来，然后一路可能也有一些起伏，然后以及他的一些个人成长这样子。嗯、然后我们想说先请教一下說，说像你今年是。算是有一个大突破，因为可能之前也是有疫情，然后比赛就停办嗯。嗯，然后我们看到资料就讲说，你之前参加这项比赛的时候，曾经六次参赛，然后三次都是一轮有、嗯，就是马上就出局。然后你这一次却可以。打进决赛而且冠军，然后我跟听众讲一下，说他这个比赛的难度是，他是找来了世界前十六名的选手，所以呢，你在第一轮淘汰赛的时候，十六强你就会遇到跟你一样是前十六名，所以不会有那种世界可能五十名、一百名来打，那他等于说都是撞球界里面的精英。那我想请教一下，说你可以跟我们讲一下，说那你这一次大概有什么样不一样的改变，然后可以拿到冠军这样？呃，其实。真的说实在的，我没有做特别的准备，只是
1: 想说，我又能够再次参赛。其实一开始我不敢设定说我，我我会拿下冠军。我只是觉得说，我只要能把我平常会的都发挥出来。嗯，那我觉得输赢这种东西，有的时候也是需要一些运气的。所以我觉得我的自己的能掌握的部分有掌握好，那再来就是，如果运气又站在我这边的话，就有机会可以拿下胜利了。这是我一开始的想法啦，嗯，那我觉得。也非常开心，就是能够到后来真的如愿拿下冠军，这很开心。
0: 了解，所以其实一开始你原本没有特别可能设定，就是说我要打到第几名这样。没、嗯、有、嗯嗯，没有，因为我这
1: 场比赛如果说可能有在关注。撞球，然后甚至知道这个比赛的人就会懂我。我这次其实我的签运，就是我一开始头两场遇到的选手是不只是前十六，而是已经可能世界排名前五的，所以其实是签运算是比较不好一点的。嗯、对，一开始就遇到很强的的选手，所以我就想说啊，我这次我可能又早早就要淘汰了。嗯，所以我也不敢想太多，反正我就是。能能打到哪里，能发挥到哪里，就算哪里这样子、哦。然后，但是
0: 后来就慢慢发现，开始打进八强、四、呃、强
1: 。对对对，一场一场赢，就觉得诶、欸，好像这一次的状况调整的比较好哦、嗯。然后我就觉得啊，那我也不敢多想，我甚至已经打到四强了，已经凭之前的记录了、嗯。我也不敢想说我能拿下冠军，我就只想说我还是做好自己该做的就好了
0: 。所以就是专注在自己原本的事情上面、嗯。对我就是只控
1: 制我能控制的东西，我不会去想说。哦，想去控制对手的状况啊、嗯，想控制运气啦，这种我控制不了的，我就不管他了。我只控制好我自己的
0: 嗯嗯的心情，然后把我自己起伏降到最低。了解。哎、欸，我们这边也可以顺便讨论一下、嗯，因为撞球它跟其他运动有一个比较不一样的是，它的规则就是我先打一球，那如果我、嗯、我把该打进的球打进的话，我就可以继续打嘛。那如果说我没有打进，或是我犯规了，就会换、嗯。对手对，所以说他跟其他的运动竞技不太一样，是他比较不是那种正面，就是你一球我一球，像是比如说我们打桌球或者是羽毛球这种。嗯，那我想请教一下，说就是请教这个状元王子跟我们讲说，你我们你刚,刚讲说你遇到很多世界前五啊，前甚至第一名，那他们比较厉害的地方是怎么样？是给你比如说心理压力吗？只要你一失误，他就会一直一直进一直进吗？还是怎么样？就是大概跟我们讲一下。其实。能够在世界排名前十六
1: 的，基本上就是一失误他们就能一直进，就是能够清台把所有的球打完。嗯、这个是前十六名绝对都做得到的实力。那我觉得能够排到世界第一，嗯、当然这个东西就要配合心态了，是就是在心态上他的转换，在压遇到压力的转换，可能比一般的选手还要好。嗯，那我觉得这个是差蛮多的。其实我们。在比赛，现在的比赛，都是在比心态。技术层面大家都差不多。我觉得世界第一，他们厉害是厉害在他心态的转换，他的转换上就是可能遇到压力的时候，或者是心跳加速的时候，他能够用什么方法把这这个。压力降下来，甚至可能把心跳降下来、嗯，这个是我觉得在控制上面比较难的地方，因为这个大家都知道怎么做，但是没有一个人能够每一次都做得很好。但我相信，如果能够达到世界第一，他可能有大部分的比赛都能够做得很好。因为你,你说，甚至心跳还要控制下来、啊对，对对对、哦，有的时候，因为这个这个紧张的感觉，一般人比较难遇到，因为一般人顶多就是。考试会有压力啊，被被老板骂会有压力、嗯，但是不至于到心跳加速、嗯。那我们是会紧张到心跳加速，甚至你会觉得有一点像心悸的感觉，真的、哦，就是你你会觉得你心胸口这里一直在跳一直在跳，然后甚至跳到整个人就是会有一点点无力的那种感觉。这一般人比较难去感受到这种东西。嗯、那那就是你要怎么去如何去做到把这个心跳降下来，跟把这个紧张的感觉放掉，这个就
0: 很难了。这是非常难、欸。像你比赛已经比你打球已经打二十二十多二十多年，多年對然后你比赛也比了这样十几年，你到现在还是会。嗯还是会涨，还是会有啊！真的在
1: 很紧张的时候，嗯、可能到就可能关亚军四强赛，那一直到比分比较焦灼一点的时候、嗯，还是会有这种情况发生啊！哦，因为你可能是误一球，他、嗯、都就直接逆转呀、啊。对啊，对啊，对啊。那有的时候可能是名次造成的压力，有的时候是奖金、嗯，那有的时候甚至是积分。那有的时候可能你会觉得自己面子问题，哦、种种的压力都有可能会让你紧张。你说面子是不能输给比你后面的人，这样也或也这个也会有,也有对，然后也会觉得、啊、或者是人家都觉得说你这场比赛你就应该要怎么样，你就会可能去在意别人的观感，会在意别人的想法，嗯，这个东西都会让你是造成无形的压力在
0: 哦，所以各种压力、嗯，所以不只是我赢而已，嗯、还有就是很多情况，对对对对对这种
1: 这种很多情况，一些负面的想法跑出来，都可能去会去影响到比赛的表现的表现水准
0: ，嗯嗯，那这一次的话你，你因为我们刚。有看到资料讲说，其实你四强原本是落后，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，然后那时候是打十一局，对不对？哦、就是先拿到十一局就赢，然后你是六比八跟七比九的落后，对,對那你跟我们讲一下，说你那个时候是怎么样逆转？你或者是讲顺便讲一下，说你是可以很容易打？你是喜欢打顺风球吗？还是说你逆风也可以表现很好？这样？其实顺风球一定是每个人都喜欢打
1: 的，对、嗯、对。顺风球绝对每个人都都可以打得很好。那逆风的时候。要怎么打的好，就是我自己个人的话，我是会用把比赛不要看得这么重。例如说，我可能会把这一场比赛当成是下一场比赛的热身赛。嗯，我会用这个想法，然后去把比赛的。得失心降低，应该是这样子讲， oh. 对，不然如果你你你一直脑袋想我这场比赛一定要赢、嗯，或者是说我这场比赛输了会怎么样，你你一直想这些负面的东西，你你的表现就一定会变比较差一点点。嗯，嗯其实就是正面思考了，对对，就正面思考。我可能只会跟自己说，我就专注当下，我把每一个该做的动作，甚至走路的节奏、走路的速度，都会把调整的跟一般平常在练球的时候一样，然后。呃，呼吸有时候心跳加速的时候，可能会深呼吸。嗯，这些种种的东西都会让我自己的压力会降低。嗯嗯
0: ，所以其实如果说是，其实那你们在打球是不是要面对很多自己，就是脑海中那种意念，就是因为没有人跟你讲话嘛，然后教练可以也不行,、嗯、不行，不行，教练也不行，跟你讲话都、嗯、不行。那像比如说你打打比赛的时候，你会一直跟自己对话吗？还是说你会你会讲什么？會,会不断的一直跟自己讲
1: 话，就是可能就是说。呃，下一下一盘我该怎么做，或者是说、嗯、啊，我上一盘为什么会失误，或者是就是有时候你会天使跟恶魔在拉锯的那种感觉，嗯、有时候你负面的想法出来多了。然后你你的脑袋就一直去想，去想到你可能为什么之前打不好，对，还是什么？那你如果有时候想法比较正向的，你就得这些东西你就会忘记,忘记，你只会想到往前看，你只会想到我把再来的做好就好了，前面失误没关系，最大的重点就是你要赢得这场比赛、嗯，你只要把后面的再做好就好了。那这个就是天使跟恶魔的拉锯了，嗯、所以有的时候。这就是我说的，有时候第一名跟可能第十六名，甚至第五十名、一百名的差距就在这里了。嗯、你打能能够打到前几名的人、嗯，他的想法都一定是比较正向一点的、哦
0: 。所以其实他前几名不一定是球技上面，嗯、对，有可能球技大家实力都差不多这样。差不多对对,对。重点就是你调整的那个，嗯，哦，那这个也是蛮特别，因为像我们可能看其他运动，有可能就是他第一名真的是像球技真的特别好，是你们不太一样，嗯、你们是要比。哦比这种心态、心态稳定度这样，对对对
1: ，对我觉得好像球越小的运动，嗯，越静态的运动，越会去比自己的心态，就是越越去比心态方面的。那你看像篮球啊这种的，就是比较。热血一点的，嗯、他们跟技术，当然，我觉得技术可能就占很大，可能七八成。对，那心态上可能就真的只有一点点而已。嗯，那那我觉得，其实，在以撞球来说的话，我觉得心态甚至大过于技术。在比赛的时候，以顶尖顶尖的業選手以顶尖职业选手，对我觉得甚至是可能技术只占三成，心态占七成
0: 。哦，嗯、因
1: 为技术其实大家都练得差
0: 不多，第一名跟第五十名其实差距也就一点点而已，嗯、在技术方面来说。那那要怎么样？你觉得要怎么样能够长期保持这种稳定？因为有可能你刚刚讲说每个人状态不一样，有可能我这一场我刚好就是比较正面这样。嗯、那你你你自己要怎么样调整？说我长期可以都做到这样、嗯？那大家都知道说心态很重要，可是这种东西有办法练习吗？还是说？我觉得这个东西是靠练习练不出来的。我觉得
1: 唯一能够让呃唯一的训练方式就是你多比赛。你比到有点麻木了、嗯，你甚至比到有点觉得哦，好烦哦，怎么又要比赛的那种感觉？嗯、但是你你而并不是疲惫的去乱打，或是疲惫的就是真的体力不够的去打，是你的想法就会觉得说怎么又在打，又在做同样的事情了、嗯。那个时候的的心态就会特别好，因为你已经不紧张了，你已经的事心就是看、哦、不会把它看得很重了、嗯。那个时候你的抗压性跟一些。呃，调整的能力就会比较好一点点
0: 。所以有一路就是说我就是让自己有点麻木，然后我有点比较像是机器在在打球这种感觉、嗯。有一路是这样子，对对对对对对，这个这个很大的关系。哦，有一种是我一直跟自己、嗯、一直自我鼓励，说我往。嗯正向来走这样子，对对对对对。哦，所以这一次的话，你是后来你发现说你的心态调整的比较好
1: 。对，我觉得这一次就是我觉得我自己是差别差在我自己心态上有调整好，然后加上我有就是特别在运动体体力方面也有加强。嗯，我在赛前我可能因为我刚好我比赛是四天。四天还五天？四天吧。对。那我跟我我的赛程刚好都在晚上。晚上。那我早上都会先去运动啊，嗯、然后先去当做是热身一下、嗯。然后我在体能方面也是有比平常再多做一些加强、哦。嗯，在这个方面，体能尤其是我觉得有氧运动、嗯、对抗压上，我觉得差蛮多的。因为因为你跑步你会喘，心跳就会加速。嗯。然后，然后。你习惯这个心跳加速的感觉，对你在
0: 比赛的时候就相同的情况、嗯、一样是心跳加速、哦，那我觉得这是会有会有一点帮助的。所以你可能多跑多一些有做做一些有氧，然后让自己的那个生理的那个频率、嗯，对对对对，跟紧张的时候比较像一点点，哦、所以这个就会了解了解你会比较习惯这个感觉。嗯，哎、欸，但是其实你是2015你也拿过那时候拿过好几次世界冠军。嗯，那你有你现在来讲，因为现在是。今年是 2023， 你自己觉得说你在2015的那个时候跟现在，嗯嗯、你觉得你整整体的状态是有比之前更好吗？还是说有不一样？我觉得其实技术层面的
1: 话，一定现在懂得比那个时候再更多一点点。更多，嗯、那我觉得心态有比那个时候更成熟。嗯、2015那个时候，我是我才。二十六岁， 26, 那个时候才二十六岁。然后我那时候就是比较年轻一点，反正我就是什么都不怕，嗯、我就是往前冲的感觉對。对，那现在呢，就会当然也不是说现在就会怕啦、嗯，就是现在懂的东西更多，那也更知道遇到什么逆境，嗯、用什么方式去调整。嗯，对。然后那跟那个时候我觉得是不太就是算经验
0: 比较丰，对，经验就会比较丰富一点点。嗯，哎、嗯，讲、欸、到这个，我可以顺便想要问一下、嗯，因为像以我们就是比如说一般看撞球的选手、嗯，大家都会觉得说比较强的人是他可能。准度很强啊，然后可能技巧很好，嗯、但是其实我们今天采访撞球王子才发现说，其实原来心态上面是比较重要、嗯。那我想问说，像是以球技来讲的话，嗯、呃，撞球它是越年轻越好嘛？因为他可能年轻人的准度比较好，嗯、你自己跟我们讲一下说，嗯、他这个那个大概差别怎么样？差别呢？其实当然像你刚刚提到的，<笑>年轻一定准度就比较
1: 好，嗯、但是。我们在打的时候，尤其像打九号球，对我们九号球的规则就是要从一号打到九号，要照顺序去打、嗯，对，然后打到最后一颗把九号球打进了，你才算得一局得一分。对对，那其实，在中间的过程中，你不一定你每一颗球你都可以直接打得到，嗯，你有的时候可能对手跟你玩防守战，他会把你要打的球挡住嘛，挡住让你打不到，嗯、那这时候就是就是要玩观念的。那这个时候呢，嗯、其实年轻选手就不一定占优势，所以你没有用，你打不到球，你怎么准呢？你没办法把它打进，因为你只能打克星，嗯、克星就是旁边的那个墙壁對球,台這樣對球台，对球台，对对，你只能打旁边。所以那个时候呢，其实经验老道的人是会比较占优势的，嗯，所以并不全然说年轻人就一定会打得比年纪大的人好。嗯
0: 嗯，所以说其实他这项运动是可以打比较久，可以打到比较对。對像现在有一个菲律宾选手、嗯，他已经70岁了、嗯，其实都
1: 可以当我的阿公了，但他还是有在参赛、嗯，就是 Evan Reyes 吗？他现在还没，他不是退休了吗對對對？还没有？他其实没有退休，只是他。当然不像我们所有的比赛都去参加、嗯，他体力一定也不够了。对，但是他有的时候有一些比赛，他的体力上负荷的了，他还是会去打。甚至在今年年初的时候、嗯，他有去美国打一场比赛，嗯。那一场比赛有500多个人参赛，他还打到第三名
0: 。哇，他可以打到70岁，还可以打到第三名。
1: 对，对你看他那真的很厉害。对啊、嗯，但是当然他这个案例是比较特殊,特殊、哦，比较特殊一点，并不是每一个人都能打到70岁。嗯，但是如果以正常来说，打到五十几岁都一定没有问题的。
0: 嗯嗯,嗯，那像他那样子的选手，真的就是心态。很好，对不对？对，心态很好，而且他的脑袋、他的观念比一般选手都还要好太多了。因为我们小，像我们小时候看以前看撞球比赛，嗯、他就已经在。电视机会出现嘛？然后他每次出现，可能就是笑笑的这样，嗯嗯嗯、然后感觉有时候哎打进了，他也不知道怎么打进，这样就是就是这这种这种，你觉得这种选手就是值得去学习样？子。当然，他的他的他
1: 一直到现在，他还有很多东西都是我们很想要学的、嗯。就算我今天我的成绩比他好，我拿下世界冠军，但是我在观念在脑袋的部分还是输他输很多，我还
0: 是可以从他身上学到很多东西。像比如说，你可能跟他。就是交手，或者是你跟他在互动啊的、嗯這個、时候、嗯嗯，你觉得你学到最多的大概会有哪些事情？其实就是防守的部分，嗯、然后还有像就是刚刚提到解球的部分、嗯，就是我没
1: 办法直接性的打到我的球，嗯、我必须先打墙壁，然后呃，就是在解球的部分，这个就是我们很需要跟他学习。哦、他他在这副部分
0: 的观念非常非常的好。嗯嗯。那像比如说我们在讲说防守要解球的时候，嗯、这种时候是需要靠大量训练才会变更好。的。要要要
1: ，这个这个一定要需要靠大量的训练，因为这个呢，这个牵涉到的问题就比较多一点。因为我们撞撞球，它的旁边其实是细胶，那它有时候弹出来的反应是不太一样，嗯、它有时候弹出来的。角度会变比较 大， 有时候比较小。那这个 呢， 又跟你的球上面有没有蜡有关 系？ 因为通常我们可能一般房间的球 场， 它为了美 观， 它会把球上一层 蜡， 看起来比较亮。嗯， 那那这个时候 呢， 还有。呃，以及可能球台布是不是潮湿或者是干燥，都会影响它反弹出来的角度、嗯。那这个呢，不只是
0: 要训练，还要有实战的经验。所以临场也很重要，因为你可能要适应说当天的桌子跟你平常训练都完全不一样，很有可能会这样。对对,对,对，所以其实还
1: 有考验选手的另外一个部分就是适应能力，或者是技术、心态，还
0: 有适应能力、嗯，这个也是有相当大的关系。就是如果说这个桌子你今天去比的时候，你就是。一直觉得很不很 卡， 有可能你就整场都接不 到， 接不 好， 这样对对 对， 没 错， 所以应变适应力也很重 要， 对对对对 对， 了解。哎， 那像比如说你就是自己在练球的 话， 以现在来 讲， 跟以年轻来 讲， 你的那个练球的量是会不太一样 吗？ 还是说现在一定没有以前练的这么 多？ 以前我我十二岁开始打球 嘛， 对， 那我
1: 那个时候大概国中十五六岁。的那个时候练球，一天最少都五六个小时起跳。嗯、那当然，那个时候国中还要读书，不不是每天都可以这练这么久、嗯，因为你下课你下课都五六点了，嗯、你吃个饭，所以你也没多少时间可以练、嗯。但是只要有假日，是我有时间的情况下，我最少都会练五六个小时以上，嗯、甚至七八個自主训练这样吗？自主训练也有、嗯，或者是跟朋友、跟其他的球友对打也有，嗯，嗯然后。一直到现在就可能只有一两个小时，我需要，但还是需要，几乎是每天都是需要训练一两个小时的，因为必须维持手感。嗯，因为因为撞球太精细了，嗯，你
0: 的时候，你的时候差一点点，它就会反应出来，就会差很多嗯嗯。那像比如说以以前可能要花很多时间，花好七五六个小时、六七小时练球、嗯。那以你现在，因为你是职业选手，你的比如说你的。日常跟作息，你、嗯、一两个小练球，那其他的时候大概会做哪些事情呢？我们其他像我现在，我们如果
1: 以以维持选手这条路的部分，我们其其他时间会去运动，一样做像刚刚说的做有氧的运动，运动哦、甚至一些。呃，比较简单的那个激励运动，就是训练激励，肌耐力、嗯、这种爆发力的，也会简单训练一点点。那再来，我们现在其实还有做一些，像我们自己有开自己 YouTube 啊，然后会拍拍影片啊，然后有的时候会呃做一些社群平台的宣传，啊、嗯，做一些其他的事情，这样子。就是你也有做，算是自媒体，对，對像个人像个人品牌这样子。对对对对,對，有点这个感觉、嗯，就是也会去经营这些。因为现在我的练习量不需要到这么大了，嗯、所以如果没有比赛的情况。下我们还会有多出一些时间来，那我们就去做这些分享给大家。像自媒体，像 YouTube 的部分，我们是把我们会的东西，就是有点像简单的教学，嗯、会放上这些影片、嗯。那甚至有的时候会放一些特技球，就是花式撞球，就是打起来比较好看的影片、哦嗯。有时候也会放上去，甚至是赛事的分享，我们都会在上面让大家看观看。哦，其实你、嗯、我我看你粉丝也蛮多的嘛，好像有。好几万 对， 我们其实本来 YouTube 已经有经营到五万多人的。嗯， 那后来后 来， 因为我们对这这块不是很了 解， 所以有一次我们在国外直播的时 候， 那他的背景音乐是有版权 的， 然后我们没有注意 到， 我们直播完之后又把这个影片继续放在上 面， 就侵权这样。对， 就侵权就涉及到侵权。那其实他已经有发 email 警告我们了。那我们那时候在比 赛， 我们也不管 他， 想说就反正顶多一支影片就。没差，不管他，他好像警告了我们三次吗？还是五次？我忘记了。嗯、然后就,就把我们频道收起来，收、哦、起来，所以就叫重重新开。所以我们就又重新开了一个新的频道。那现
0: 在，因为我们重开一阵子而已，现在大概一万多人，就是还要再花一点时间。嗯、YouTube、嗯、就一万多人，我、嗯哦、了解。哎、嗯欸，那我想再来请教一下说，说就是，因为我们刚刚一开始在闲聊的时候有讲到说，嗯、其实撞球以台湾的现在的整个环境来讲、嗯，跟以前相比，好像没有以前那么样的热落、嗯。然后。嗯职业选手的数量也有慢慢减少。那我想请教，就是柯平跟大家分享说，因为你也是从比较全兴盛的时候开始打球，嗯、然后打到现在的话、嗯，很多人可能因为说他就是呃很多环境的关系，他可能慢慢退出或者转行、嗯。那你自己是怎么样决定说我继续在这条路，在职业选手这边坚持这样？嗯
1: 呃，我会继续坚持呢。当然，第一是我觉得。我运气也比较好一点、嗯，就是我有一些大赛的成绩，所以我还有一些赞助商，那、嗯、一些赞助商能够至少能够 cover 掉我的生活费、旅费这些的、哦，让我能够专心的、嗯、能够在撞球这条路上好好的去发展。那有其他的一些选手，他们。不是说他们成绩不好，或是他们不努力，其实能够是职业选手，大家都很努力。但是他们的可能有的时候就少一点运气，他们没有一些大赛的头衔，嗯，那所以赞助商的部分就比较难找一点,少一点，对，会比较少一点、嗯。所以甚至有些人是根本没有赞助商的，嗯、你每一次出国比赛都得自掏腰包自费。那因为像我们出去，如果在亚洲比赛还好，你可能一场的旅费啊，加报名费这些的，可能在三五万块左右就可以。搞定一场的比赛，嗯、那如果是你在欧美的话，你一场甚至可能要破十万，你可能要十五万都有可能。嗯，对，但在女费这么高的情况下，一般人很难去坚持在装修这条路上、哦。所以，呃，很多很好的前辈，很好，他们也都是很厉害的选手，嗯、有时候不得不跟现实低头，嗯、他们可能就是。也不是说他们完全放弃，他们只能变成把撞球当成是兴趣，嗯，他们还是得去做其他的事业，然后可能兼职教练这样、嗯、教教教球这以前以前的撞球环境还可以有兼职教练，或者甚至是驻场教练，对，因为我记得在正兴盛的时候，台湾有两千多家的球场，嗯，那现在剩大概一百多家而已，现在全台只有一百多家、哦对对，对，真的、哦，对，所以你看，就大概剩二十分之一左右的的数量，嗯，那你看。这个以这样子的数量代表打的人也是差不多二十分之一，嗯、就是一般的消费者、一般的呃爱好者。那那当然相对的爱好者越来越少了。那。我们选手职业选手会生存的几率就更低了。嗯，万一不然，如果像以前两千多家球场，那有的球场可能就会他觉得我球场生意很好，也赚蛮多钱的。哦、我请个助场教练没差，无伤大雅。嗯，那我就会请助场教练来。那、啊、通常助场教练的薪水都一定是比外面的薪水还要好很多哦。那、嗯啊、甚至有的有一些呃比较有名气一点的，那有的人还会来跟你打球，还会付一些学费，这些都是额外的收入。嗯、所以其实早期。撞球是一个很热门的行业，然后撞当撞球选手的收入其实也都不错，嗯，但是后来慢慢的遇到网咖，最以前是遇到网咖网对,对，然后年轻人跑去玩电脑。嗯然后就少掉一部分人了。那后来又出了手机，又有手游，嗯、大家在家就可以不用，就就可以玩游戏，根本不用出门、嗯，所以就有大量的年轻人就选择不喜欢去打撞球了，嗯，对，就就就因为这样，这个撞球行业就走下坡。哦，所以是因为这样子。对对,对，但是但是呃，经过疫情之后，目前我觉得撞球行业有慢慢的走上坡，慢慢的回升，因为。最近其实我发现有好多地方都开新的球场，嗯，那既然这些开球场，这些投资人觉得他们肯愿意花这这笔钱，代表说他们有看到撞球的前景，嗯，所以撞球的前景是好的，所以他们才肯投入，嗯嗯，所
0: 以其实或或者是看，比如说一些企业有没有对这个产业有有兴趣，像你之前也有打安利杯，嗯，那时候办。十几办了好几届嘛，对，办了,十几,了十几届，然后那个时候也都是很兴盛，对。但是后来也停办了，后来
1: 也停办了，对、嗯、对对，可能、哦、我确实的原因我也不敢，我也不知道，也不敢乱猜啦，但是确确实他就是停办了，嗯。但我觉得这个都都有都,有影,都会有影响，对。嗯、然后也是，如果真的有企业家有看到我们撞球，其实。嗯、呃，我是觉得可以。如果他们不不妨可以多多了解我们双球选手、嗯。其实我们真的都很努力，在这条路上，虽然可能
0: 呃大环境打的人真的比较少，但是其实我们都还是很努力的。嗯，哎、嗯欸，那像比如说我们现在你要继续当职业选手，嗯、那你在参赛的时候，你就是会还是会说要设定目标还是怎么样？因为像是我可能就是我必须设定说，我至少要达到前几名、嗯，然后我才有多少的奖金。那如果说我没我这一站我提早出局的话、嗯，我没有达到目标，你是怎么样规划？比如说半年一季或是一整年这种这种比赛的成绩，你是怎么要求自己？其实
1: 我我不我,我通常都不太会去设定我自己成绩要达到哪里，嗯、我因为我如果我设定的话，就会有得失心哦。对，所以我通常不会去设定。当然，拿能打到越好，当、嗯、然是是最好的。嗯、但是如果我比如说我这场去，我设定。可能我一定要打到八强、四强，我就会压力很大。哦，尤其是、嗯、尤其是在前一场，我可能十六强赛事赢了变八强的时候，我就觉得，哎、嗯欸，我再赢一场就达到我要的目标了、嗯。那这一场我就会给我自己无形的压力了。所以，我通常不会去设定、哦。所以是倒过来不能设定。对，嗯、会你会是倒过来。你只要你应该是说。呃，就好像一个马拉松的概念，就是你你在起点跟你在终点，你你你永远不可以在起点的时候你就想到你的终点是什么了。嗯，就终点当然是冠军嘛。对，你不可以你在还没跑的时候你就想到你终点拿冠军的样子。嗯，你绝对是把你的每一个里程碑，就是每一个。一阶段性的目标都设定好，就是我的目标会设得更细一点，就是譬如说，例如我的每一球，我都要打得很,、嗯、很好、嗯，我的每一球我要该做的都做好、哦。那我的过程如果是好的，哦、我自然就可以走到最后、嗯，我自然就可以打到冠军了。嗯，对。但如果我一开始就设定我一定要打到冠军、嗯，我去，我去，我去觉得说，我这场我的目标就是这里，那我的过程就会给太多的压力、嗯，那过程就会变得不好
0: 了。哦，所以这个其实很有趣，就是。嗯嗯我知道我要有好的成绩，要好的目标、嗯，可是我不能这样子讲，嗯、因为会有压力，所以我要在兼顾目标的同时，我又要避开压力。所以哦，这件事情是你应该这这个事情，你应该也也会造成你很大的挑战吧？对,对,对,对，因为没错,没错，要一直面对你，可能有很多不同的方式。对，对然后你现在的你现在的解法是这样。对，对，对，对，像我，我现在因为我跟我还有两个弟弟，一个是柯
1: 平忠，一个柯平汉对，我们都会一起出国比赛。嗯，但我们。都已经很有经验了，都会知道有的时候在聊天的时候，什么话是可以讲的，什么话是不能讲的。哦，你说你们聊天都会，对，我们都会避开这些话题。例如说，哎，我明天遇到一个、呃、女生好了，嗯，我明天遇到一个女子选手。那通常因为撞球来说，男子跟女子的实力真的就就就是有落差,有差、嗯。你女生基本上不太有办法打赢男生、嗯。但如果我们去讲说，哦，你明天遇到女生，或者是我自己遇到说，哦，太高兴了，明天遇到女生，明天可以轻松打了。通常讲出这句话来，你明天一定就打很不好，不好，甚至都可能输女生、哦。所以，所以我们遇到一些排名比较后面的，或者是女生，或者是可能甚至很年长的长辈，嗯、我们也都不敢去说我们一定会赢的。嗯、我们只会就是一个说啊，就不要轻敌。嗯、那再高兴的话是都是打完之后才会讲，比如说你打完了赢了这场，我就说哦你也太爽了吧，既然是遇到女生，怎、嗯、么之类的、哦，都是打完之后才会去讲的。哦嗯
0: 事前都会都会都会要都避开这些话
1: 题，对,对对对。哎、欸，有时候现在有比赛是男女混合的是，其实我们的男子比赛一直都是女子也可以来参加。如果他想来参加，他想来都可以，只是女生通常不会来，因为实力悬殊，他们来的话。他们就打不赢啊，所以他们不会选择是来、哦、来来参加这个比赛。但是有少数有少数会，除非就是可能，呃，因为比如说我们到了当地，那是他的国家，他不需要花旅费、嗯，那他就得哎、嗯欸、嘛玩玩看好了，就是去玩一下這對。这种情况就会有，但不会像我们一样，就是哪里有比赛就跑往哪里跑这样子。
0: 嗯所以，哎，像你们，那你们三兄弟，你们都是一起会一起，大部分比赛会一起参加，这样对，基本上大部分，除非是有的、哦、像像就像这个大师赛一样，他是有邀请的，哦、对，他
1: 限制，这、嗯、这一次只有我可以打，那他们两个就没有去了、嗯，就我自己去
0: 。哎，那可以跟我们分享说，你们三个一起参赛，嗯、那。彼此之间也是会有竞争、嗯，对不对,、嗯、对？或者说遇到遇到就是比如说遇到弟弟的时候、嗯，这种时候是不是也蛮有趣？还是说你就是完全没关系？反正我球场，我就是要赢这样。对啊，当然
1: 就我就算遇到弟弟、嗯，我也是想说我就是要赢。但、嗯、但是这个的心态上就会有点不太一样，就是反正我输了，嗯、我们家至少还有一个人晋级、哦，就是这个的压力上当然会小一点。嗯、那那能赢的这场比赛，代表这一场的。赢的那个人状况比较好，那他上去再继续往前进，嗯、这个也是一个好事。所以我们遇到
0: 的话，嗯、一定是压力会比本来的还要小的。嗯嗯嗯，了解。好，那、嗯、我想说，可不可以跟我们分享一下，说就是你在打球，可能这十几年、嗯、二十年以来，你觉得你曾经遇到过比较大的挫折，或者是比较大的低潮，嗯、大概有哪哪些事情？然后你怎么样去解决或是克服？这样？我觉得我在。遇到第一个低潮的时候是刚开
1: 始学球的时候，嗯，那时候我介是过一国二，其实其实也刚开始学没多久了，对。那那个时候因为我爸盯我盯得很严、嗯，他会在训练的时候是非常严格的，甚至都那他不会动手打我啦。嗯，他只会骂骂的很凶，骂得很严<笑>格那种，那。就是我下课的时候是被父亲 盯， 那那在上学的时 候， 我的老师又是特别严格的那种老 师， 所以就是那个时候的压力其实蛮大的。早上被老师盯 啊， 放学回家被爸爸盯。那时候其实一度就想说算 了， 我不想打球 了， 反正我也刚学而 已， 我也我只是立志想要当选 手， 但也不知道是不是真的能做到。嗯， 我那时候就想说算 了， 我不想打 了， 但是又觉得。自己冷静的思考了一下，就觉得我好像真的喜欢打球。嗯、那爸爸他虽然这样很严格盯我，但他确实也是为我好。嗯、所以就是有冷静的思考了一下，然后又又再继续坚持下去。那个时候是我觉得是第一个瓶颈。是那再来的瓶颈呢？其实其实再来瓶颈就没有比较没有那么特别的。有印象，就是当然可能每一次、每一次、每一场比赛的低潮不太一样。嗯、例如，我可能这一次我心态上的调整调整不好、嗯，那我可能
0: 下一次就就 OK 就调整过来了、嗯。这些就比较小的瓶颈，对，嗯、就这些比较小瓶颈一点。所以等于说你。中间除了一开始之外、嗯，你中间都算保持的还算保持还算 OK， 还算不错而且而且其实我我算是从应该是说
1: ，我算是一步一脚印的打上来，嗯、就是我跟我弟弟柯炳中比较不一样，我弟弟炳中呢，嗯、他呢他是有一点就是跳跃式的，他是直接从呃业余选手直接就直接跳到职业选手，然后甚至在职业赛中直接拿了冠军。嗯、那我是没有这样，我是从我。国中、高中，然后高中的时候，我是从青少年的比赛开始打。我先拿了世界杯的青少年的比赛冠军，嗯、然后再踏入、呃、职业赛。哦、然后哎没有，青少年的打完之后，我们有分精英赛。精英赛呢，就是其实也就是业余的意思啊、嗯。在业余的意思，先打到台湾排名前两名，嗯、然后再保送到职业赛。再转职业、啊。对，然后在转职业之后，也打了好几年，嗯、打了一两年啦、啊，没有好几年，然后打了一两年才又又有在职业上。有拿到冠军，然后再挑战国际赛，嗯，然后再从国际赛再慢慢得到名次这样子。所以其实我是慢慢一步一小印的打上来。那我弟他是直接就跳了，嗯、就是直接从业余跳到职业、哦，然后一下子就跳到国际
0: ，跟我一起出来比赛。嗯嗯。那像比如说你现在是三十多岁嘛？三、嗯、十，三十，你会有规划说，我当职业选手，嗯、我有预计说我要打到几岁这样吗？还是？ 嗯， 我觉得打到打不赢为 止， 打到打不 赢， 对 啊， 对 啊， 对 啊， 就打得赢就继续 打， 对 啊，
1: 打得赢就继续打。那当 然， 到了打不赢的情况 下， 如果那个时候可能我的其他方面的条 件， 呃， 可(笑)能经济上也都还许可的 话， 我可能甚至我就算打不赢 了， 我还是会想要 去， 因为兴趣嘛。对， 除非我今天已经走不动 了， 我球杆拿不起来 了， 那当然就就就一定不可能再打。那当 然， 我觉得我只要还能够。打得动，还能够拿起球杆的一天
0: ，我都还是会想要去比赛的、嗯。而且有蛮多像之前的选手记录，他们也是打到很老，还是可以成绩很好、嗯对。对，像女生也有，像 Alison Fisher， 她也是最近，他已经也是 50,、嗯、五十五五六十岁，他到
1: 现在也还在比赛啊，也还是可以拿到很、啊、很很多很前几名的、啊啊啊啊嗯。对啊，对啊，对
0: 啊，对啊，对啊，他还是很厉害。嗯，哎、欸，那像你，你对于运这项运动来讲，你是长期都保持？很高度的热情这样子吗？还是说我曾,我,我,曾我曾经说，我就是不喜欢你。你是这种热情也不用、嗯、也不用激励，你就是会一直很喜欢这样。我都我其实其实一直保持着很喜欢打
1: 的状态。就是如果我两三天没打了，我就觉得诶、欸，感觉好像有点手痒、嗯，想要来玩一下这样、嗯。那当然一定会有，尤其是低潮的时候，我怎么练都练不好。然后怎么打都打不好的时候、嗯，那个时候真的是你看到球就很想吐，你甚至想都想把球杆折断的那种、嗯、那种，那时候也是会有。但通常只要休息个两三天，你就又会想要再试一下，说，哎，我是不是状况有调整回来了、嗯？所以这个也是我调整的方式的一种、嗯。我可能状况真的怎么练都练不好的时候，我会放松一下，我就两三天就不打球了，嗯、我就去做一些自己想做的事情，去逛街、看电影、干嘛都好、嗯，就不要完全不要跟球不要接触了，嗯、然后再
0: 。就是转换一下心态，然后再回来再继续调整。嗯，就是恢，就是让自己有办法去其他地方，然后恢复，对，恢复一下这样。对对对对。但是整体来讲，你其实你的那个热情度是很高，嗯、不所以不不,不会没有变少的。嗯對對對嗯对、嗯。哦，因为有像有有一些人可能真的会。嗯就是会有些选手他也是会低潮，然后甚至就是想说，我就是突然间没有消失热情这样子。嗯嗯、目前的话，你就是我目前都还不会有，也都还不错。因为因
1: 为其实我在撞球上，我找到很多的成就感、嗯，不只是名次啊，甚至是奖金啊、嗯，甚至是因为我可能达到。嗯，好好的成绩、嗯，那可能我有时候可能去其他的球场，甚至在路上，哎，会不会知道说，哎，你是不是撞球选手？嗯，然后你是不是谁谁谁？然后我觉得这些都是一些成就感的来源。嗯、那我会觉得，哎，那我就会想好好的在这个地方去继续发展
0: 。你说你表现得
1: 很好，嗯、会有越
0: 来越多人认识你，对，就是这样子的话，对,对,对你来讲成就感会对也是一种肯定，然后也是一个成就感。我觉得这个还蛮开心的。嗯嗯嗯。那像比如说你一场比赛里面，你你。我们如果讲输赢好了、嗯，如果说你今天是输，你还是有可能会感到开心，会有有这么夸张吗？还是比如说我至少我有一部分是做得很好，你你会这样子跟自己对话吗？还是其实当然输了就是不
1: 开心，输了就是会难过，嗯、会会伤心啊。对，但是嗯。呃不太不太会因为说输了比赛了，然后还会觉得啊，至少发挥的很好什么？因为输了，毕竟就是输了。对,对所以不太不太会有输了之后
0: 还是还是那种还是还是会比较低潮。但是哎、欸，但有时候、嗯、有没有可能你曾经遇过是、嗯，你都没有什么机会表现，会有这种时候吗？就对手就真的很强，他就是状态很，很他就是会 clean s i、嗯、m p l 就是好几局一次就拿三局，是、啊、拿四局，会啊会啊,会啊！尤其是因为现
1: 在。如果在前几年，我们的赛制是轮流开球的、嗯，那个时候就不可能是你不没得上场、嗯。但是现在又转换成连续开球，也就是说你赢了这一盘，你下一盘都还是你继续开球,續球對。对，那这个时候你就可能会没没有机会上场打球。嗯、就像我前一阵子去西班牙比赛、嗯，我打到八强赛输掉那一场，我就被1 1比零。我、哦、然后那场赛事，我就是几乎没有、没有、没有机会上来打球。你就是队友，就是一
0: 直、一直进、一直进这样。对对对对。那这种时候你怎么办？这种时候你也不会不开心嘛？就是没办法。摸摸鼻子这样。对啊，也只能摸摸鼻子，笑笑的
1: ，也也也没办法怎样啊。但、嗯、但这种输掉还是会闷啊，但是就会觉得那也没办法，就无奈这样子。就是跟自己发挥比较没有关，这样。对啊对啊，我就完全没得发挥，你不让我打球我没有用啊。哎，那像为什么他们是会改成继续就是继续冲球这样
0: ？嗯，你自己觉得
1: 啊？观看性比较高观看性对，对，就是观众比较爱看这种，就是哎哇打得很好，然后可以一直连续的打会比较好，好看一点点。嗯、那你轮流开球就是会比较乏味一点点，因为你就会两个很常会拉锯，然后常常节奏就可能比较慢一点点。嗯，对，这个的观赏性、哦、就会稍微降低一点点的关系、嗯，所以现在选这种
0: ，对，对所以是开球撞，就是先冲球的人是有优势嘛？对，因为不管
1: 是轮流开或者是胜方开
0: 的冲球都一定是有优势，因为我只要打进一颗。就是可以继续打嘛，嗯、对不对,对,对？除非我真的都冲，应该不太会吧？因为现在像你们这种有铁球，对不对就是嗯
1: ，我们现在改成另外一种方式，也不一定有铁球，铁球对，是要冲球冲技术要好的人才,才会才会紧张，对对对、嗯、对对,对
0: 。但是整体来讲还是有有冲球，就是对对对有优势，有冲球有冲球的人一定都是比较占优势的。嗯，嗯好，我跟大家讲一下冲球，就是先把母球打到。球球堆，对对对把球就是一开始我们要把
1: 九号球排成一个菱形，对
0: ，然后把白球呢放在后方，嗯、然后把这个球堆炸开，嗯、这个就叫冲球。嗯嗯,嗯,嗯好，那那我现在想问一下，就是科平跟大家讲说，嗯、呃，原你这一次已经拿到了世界花式撞球冠军，嗯、那你曾经二零一五年拿也拿过九号跟十号球的冠军嗯嗯，那你之后你还有哪一些？就是大赛的目标，或者是其他的这样。其实，呃，
1: 我觉得之后当然阶段性的大呃目标的话，我会放在八号球。八号球，就是因为八号球我还没有拿过这这场比赛的冠军。嗯。那其他的大赛其实基本上我都有拿过冠军的，所以我会先放在这个目标。嗯、那当然，再放更远、更长期一点的，我希望我不只是把我的目标设定在成绩上，嗯，我是希望就是能够把我们。就是经营起来，就是我们三兄弟经营成像一个品牌，哦、然后或者是说把我们三兄弟会的东西分享给大家、嗯，然后借此让可能台湾的撞球环境能够越来越好、嗯，然后因为我们三个的力量而改变整个撞球界、哦，让它变得更好。嗯，对，然后甚至是可能我到我老了，然后大家还会讲到撞球就知道我们三兄弟。嗯，这是我们
0: 就是比较长期的目标，就是、希望可以就是让这个。产业的风气可以更、嗯、更好這樣，所以你们才会想到先经营自己的品牌。然后像那你们像是有开球馆之类这样？嗯、還是我们目前没有，还没有，但没有开球，也有可能会
1: 规划这样。嗯，这个这个都会在规划之内、嗯。那我们现在只是有成立一个像我们是叫 KO 撞球学院，学院学院对、嗯。那我们就是有开班授课，就是有把我们会的东西交给交给来上课的学生。嗯、但因为。我们在疫情那段期 间， 其实是都是我们自己自己亲自去教。但是因为现在赛程太多 了， 所以我们有额外另外的请其他的教练来教。但是他们教的东 西， 他们的讲义都是我们自己拟出来的。所 以， 其实简单来 说， 就只是换个人把我们的东西教给别人而已。其实不是我们自己亲自去 讲， 所以就是真的来学的人也是都可以学到我们会的东西的。
0: 哦， 因为因为那个讲义课程是你你去写 的， 对对对 对， 我们自己去研发出来的。哦， 还自己研发。教材的了解，哎、欸，那像你刚刚讲说，哦，我们顺便可以谈一下说，因为其实撞球它的那个比赛的类型有很多种，嗯、就是因为刚刚讲说有八号球、九号球、十号球，嗯、那八号球、九号球刚好跟大家讲说，就是要把。第九颗打进才算赢 嘛？ 对那八号球是它会分两 边， 对不 对？ 对对 对， 八号球 呢， 我们的球一盘球总共有十五 颗， 那十五颗
1: 八号球刚好是在最中间的号 码， 就是一到七是分我们是叫小 花， 小花。对， 那然后九到十五就是大 花， 对。那你在打八号球规则就是你要把其中一方的球全部打 完， 然后把八号球
0: 打进。才算有一分。嗯,嗯,嗯对对对。那像比如说，你现在还没有拿到八号球的冠军、嗯，你觉得跟规则有关吗？还是说他这个技术会不一样吗？还是怎么样？我觉得其实是跟他他办的赛制他比较
1: 少，他一年其实就办一次，哦，一年只有一次，嗯，一年只有一次，而且他已经停办大概快十年了。哦，原来是这样，子。就是
0: 参赛机会比较低，这样，对对对，参赛机会低
1: 。嗯、他我记得今呃，哎、嗯。诶去年去年又开始恢复八号球的比赛，那在上一年好像已经是十年前的事情了。哦、嗯，对，所以所以就是就根本没有机会打到，所以原来是这样，对，就没没得没得。所以大部分还是都是办
0: 九号跟十号。九號,号球九号最九号球还是为主，的、嗯。九号球
1: 是为主的，十号球稍微少一点点。那、嗯、八号球就一年顶多一两次这样子而已。嗯，嗯嗯所以就
0: 是可能因为可能看的人大家还是比较喜欢看看九号球嘛，对，因为就是他有。就是你有很多方法可以让9号球进，有可能的时候中间打到一半就可以利用你要打那个球把9号球，对,對,對,對，或是甚至不小心也有可能会打进，嘛，对，都可以赢
1: 。但是如果8号球就不一样了，如果你中间不小心把8号球打进去，你就输了，你就输那局嘛，就是输掉
0: 那局。对对对对，哦，完全完全相反，规则是完全不一样的。对，哦哦、了解<笑>、嗯。好，那我们今天就哎、欸，谢谢我们撞球王子、嗯、谢谢。柯平一来跟大家分享说，他就是这二十几年来在、嗯。撞球上面的一些体悟，包含他讲到很多跟自我心态上面的一些对话，然后怎么样可以去在目标设定跟遇到压力的时候、嗯，怎么样去？你刚刚讲说天使跟恶魔嘛，对不对？对对对，拉就是拉合。然后希望之后比赛大部分都是天使，天使比较多嘛，欸、對,对，希望可以我的天使强壮一点。<笑>对，好，那我们也希望他之后祝福他之后有更好的成绩、嗯，那我们就跟。謝謝大家说拜拜，这样好、oh, 拜了，各位拜拜。拜拜